0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Es wird einmal, heute über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, das Mezelium und mein Weg ähm, zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Wie immer ist die Punky um mich am ähm, rumstromern, unsere coole Katze und wenn ihr Nebenbräuche hört, ähm, ist sie gerade irgendwie am Start und, und macht irgendwelche witzigen Sachen. Und wenn sie mich zu sehr stört, dann muss ich doch noch zwischendurch intervenieren. Gerade oder die letzten Tage kam mir eben die Idee, jetzt nochmal einen Podcast aufzunehmen zu einem Thema, was mich seit 2019 täglich begleitet. Und wer meinen Instagram-Kanal abonniert hat oder auch mein Newsletter, der hat schon ja, seit, spätestens seit Corona immer wieder davon gehört. Und ich habe dennoch den Eindruck, dass viele, ähm, die ja einfach so ein bisschen beobachten oder verfolgen, was ich so mache, das noch gar nicht greifen können und auch gar nicht den Zusammenhang von gemeinschaftsbasierten Wirtschaften und meiner Selbstständigkeit, die über zehn Jahre einfach vor allem sich auf Yoga konzentriert hatte, so verstehen oder so greifen können. Und das ist auch, ähm, auch irgendwie klar. Ich meine, bei dem Begriff gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften Denken wir sofort an, ja, also sofort klingt der Begriff Wirtschaften, vielleicht noch Unternehmertum mit. Ähm, und die meisten fragen sich wahrscheinlich zu Recht, was hat das jetzt mit Nadine, die sich, ja, die ganz viele Angebote gemacht hat zu Yoga, zu innerem Wandel, zu Persönlichkeitsentwicklung, zu Körperarbeit, was hat das miteinander zu tun und sind es nicht zwei ganz verschiedene Welten? Und darüber würde ich heute gerne ein bisschen sprechen. Weil es einen großen Teil meiner Arbeit ausmacht und weil es wirklich auch ganz, ganz viel mit dem zu tun hat, was worum es in diesem Podcast geht. Nämlich, wie können wir in eine Welt von morgen aufbrechen und wie können wir wirklich Veränderungen schaffen, die im Außen sichtbar sind und erlebbar sind und die aber auch mit unserem inneren Erleben zu tun haben. Weil es, ich weiterhin überzeugt bin, dass es nicht anders geht. Dass unser Inneres Erleben und wie wir, ja, wie wir in der Welt stehen, was wir ausstrahlen, wie wir mit Gefühlen umgehen und mit uns selbst ganz viel mit dem zu tun hat, dass wir die Welt, ähm, ja, oder wie wir die Welt wirklich verändern wollen und ähm, was uns da bevorsteht die nächsten Jahre. Und ich springe jetzt nochmal rein erstmal in das, was ist überhaupt gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Und von da aus teile ich gleich nochmal mit euch meinen Weg, meine Vision und meine, ja, meine Erfahrungen, die mich dorthin gebracht haben. Das hat nämlich schon viel früher angefangen als 2019. Und ähm, ja, und dann schauen wir mal, wo wir landen mit diesem Podcast. Also, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist eine andere Möglichkeit zu wirtschaften eine andere Möglichkeit, Unternehmen zu führen oder Unternehmen aufzubauen, eine andere Möglichkeit, Geschäftsmodelle aufzubauen. Und wir alle kennen vor allem marktwirtschaftliche Geschäftsmodelle und Marktwirtschaft. Wir sind nämlich in einer groß geworden und aufgewachsen, wenn wir hier im deutschsprachigen Raum aufgewachsen sind oder insgesamt im westlichen Kulturraum. Und das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften ist anders aufgebaut und es ist nicht marktwirtschaftlich. Und ganz ursprünglich oder es, woher das kommt, ist die solidarische Landwirtschaft. Und von daher, von der habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Da gibt es mittlerweile einige auch in, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Und bei der solidarischen Landwirtschaft funktioniert das folgendermaßen. Vielleicht mache ich das am Beispiel von, vom Garten Idem fest, die erste solidarische Landwirtschaft in der Südeifel, die im letzten halben Jahr entstanden ist, wo ich auch Mitglied bin und ja, wo, man, wo ich das, glaube ich, ganz gut beschreiben kann gerade. In der solidarischen Landwirtschaft ist es nicht so, dass der Landwirt oder der Gärtner sein Gemüse, was er anbaut, am freien Markt unterbringt. Und ähm, in der Regel ist es ja so, dass... Bauern, Landwirte, Landwirtinnen oder GärtnerInnen ähm, Gemüse produzieren, wenn sie Gemüse produzieren. Und das eben dann am Markt bei verschiedenen Obst- und Gemüsehändlern ähm, loswerden oder eben verkaufen. Und ich weiß noch, wie Timo, zu dem komme ich später noch zu sprechen, ein Freund von mir und ein Kollege, mit dem ich eng, eng zusammenarbeite, ähm, zu Beginn mir immer wieder erzählt hat, dass Landwirte wahrscheinlich die am meisten vom Markt, von, vom freien Markt, von der äh, Marktwirtschaft, ähm, ja, zu, dem, zu dem Personenkreis gehören, die sehr verletzt werden immer wieder dadurch. Weil sie haben ein großes Risiko, wenn Ernte wenn es Ernteausfälle gibt, dann sind sie ähm, in der Regel alleine verantwortlich und müssen es finanziell auffangen. Sie haben eine Unmenge an Arbeit und Unmengen Stunden, die sie mit der Landwirtschaft ähm, ja, wo sie Landwirtschaft betreiben, sehr, sehr wenig Urlaub und eben auch ein Problem, wenn sie krank werden. So. Und das ist, ja, die Menschen, die eigentlich unsere Nahrungsmittel produzieren, denen geht es geht's oft nicht so gut. So. Und hier funktioniert das anders in der solidarischen Landwirtschaft. Anstatt am Markt sein Gemüse loszuwerden ähm, und eben auch mit all den Herausforderungen konfrontiert zu sein, die ich gerade beschrieben habe, baut ein Gärtner, eine Gärtnerin, oder eben Landwirt in der solidarischen Landwirtschaft eine Gemeinschaft auf. Und im Garten Idem ist das zum Beispiel so gelaufen, dass ähm, der Robin, der den Garten Idem initiiert hat, für ein Jahr geplant hat. Und das ist auch so das klassische Modell der solidarischen Landwirtschaft. Und anstatt das eben frei am Markt loszuwerden, das Gemüse, und zu hoffen, dass man gute Preise oder Beträge dafür bekommt, die eben auch einen finanziell tragen, hat er sich eine Gemeinschaft von Menschen gesucht, von 40 Anteilen, also es gab 40 Anteile. Und diese Menschen geben dann ein Commitment für ein Jahr und sagen, okay, für ein Jahr bin ich fest Mitglied in dieser solidarischen Landwirtschaft. Und für meinen Beitrag, den ich reingebe, komme ich jede Woche und hole mir mein Gemüse ab. Und es werden jede Woche zwischen zum Beispiel fünf und acht ähm, Gemüsesorten geerntet. Und das Ganze läuft dann ab, in der Regel ab früher. Also auch jede solidarische Landwirtschaft ist ein bisschen anders, aber ab früher bis irgendwann in den Herbst oder manchmal auch Winter rein. Und das heißt, die Menschen bekommen jede Woche frisches Gemüse, das die, an dem Tag geerntet wurde aus der Region. Es ist auch Biogemüse, also weil eben keine Pestizide und so weiter eingesetzt werden. Und ähm, dafür verpflichten sich die Menschen eben wirklich ein Jahr voll dabei zu sein und jeden Monat ihren Beitrag zu zahlen, zu dem sie sich am Anfang committed haben. Wenn es jetzt einfach eine, ein Unwetter gab und zum Beispiel Zucchini-Ernte ist geschrumpft, dann trägt der Initiator der solidarischen Landwirtschaft das nicht alleine, sondern ähm, die Gemeinschaft hat dann einfach weniger Zucchinis. Aber das wird nicht alles auf dem Rücken dieses Menschen ausgetragen. Und er muss nicht den Ernteausfall irgendwie allein kompensieren finanziell. Und es gibt auch noch eine zweite Stufe der Solidarität. Also die erste Stufe der Solidarität ist: Menschen sind gegenüber dem ähm, Initiator, dem Gemüsebauer, ähm, solidarisch. Und ähm, die zweite Stufe, indem sie eben sagen, sie sind ein Jahr fest dabei. Und die zweite Stufe ist: Sie können auch untereinander solidarisch sein, indem sie unterschiedliche Beiträge zahlen. Und ab dem Moment wird es nochmal richtig spannend, weil dann kommen nochmal ganz viele Dynamiken, die mit Geld und Besitz und auch mit Privilegien zu tun haben, so ins Spiel. Und das ist auch nochmal wirklich ein super spannender Prozess für solche Gemeinschaftsmitglieder. Und dann entsteht aus einer solidarischen Landwirtschaft ähm, unglaublich oder können unglaublich schöne Dinge entstehen. Also ich war schon... 2015, 2016 Mitglied in der damals neu gegründeten Solidar solidarischen Landwirtschaft in Mainz. Übrigens wird das ganze Solavi abgekürzt, ich bleibe jetzt mal bei der Abkürzung. Und ja, und in einer Solavi haben wir einfach eine Win-Win-Situation. In der Regel fühlen sich die Anbieter von so einem Projekt, also die Initiatoren, einfach mehr getragen, weil sie für ein Jahr ausfinanziert sind und wissen, wenn es Erntausfälle gibt, trägt die Gemeinschaft das ein Stück mit. Es passiert viel mehr Gemeinschaftsleben, also der Mensch ähm, wurschtelt nicht alleine vor sich hin auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb, sondern es finden gemeinschaftliche Events statt und auf so einer solidarischen Landwirtschaft kann noch viel mehr passieren, als nur gemeinsam Gemüse ernten. Die Menschen, die Mitglied sind, die ähm, haben zum einen wirklich richtig tolles Gemüse, was um die Ecke angebaut ist, und sie übernehmen einfach mehr Verantwortung, indem sie ähm, wissen, wie es dem Mensch, der ihr Gemüse, der ihr Essen anbaut, indem sie wissen, wie es dem geht und mit dem eine Beziehung haben. Ähm, ja, das ist ein unglaublicher Mehrwert. Und das erleben wir ja bei ganz vielen Menschen, die sagen, es ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß und, und fühlt sich nicht so gut an, abgepacktes Gemüse in Plastik zu kaufen und überhaupt nicht zu wissen, wo kommt es eigentlich her, wer hat es eigentlich angebaut, wie geht es den Menschen, die mein Essen anbauen und hier in der solidarischen Landwirtschaft erleben wir da einfach was anderes und ich könnte jetzt darüber über dieses Modell der solidarischen Landwirtschaft noch viel viel mehr erzählen aber an der Stelle würde ich euch glaube ich einfach einladen mal den Eifelmythil Podcast zu checken den kann ich auch noch mal verlinken und da euch die Folge mit ähm, dem Garten Idem anzuhören da haben wir nämlich den Robin eingeladen weil wir den mit dem Eifelmythil auch begleitet haben und, ähm, ja, und, und beschreiben noch mal, was da so passiert in der solidarischen Landwirtschaft. Auch diesen ähm, Podcast verlinke ich euch dann noch mal. So, was ist jetzt gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften? Das ist gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, was ich gerade beschrieben habe. Und vor drei, vier, fünf Jahren gab es ähm, unterschiedliche Menschen im deutschsprachigen Raum und auch im englischsprachigen Raum ähm, oder auch weltweit vermute ich mal, die gesagt haben, warum soll dieses Modell nur in der Landwirtschaft funktionieren. Das könnte doch auch für andere Unternehmen und Unternehmensbereiche und Geschäftsmodelle funktionieren. Und in Deutschland sind parallel zwei Netzwerke entstanden, die genau das tun und die miteinander auch in Verbindung stehen. Das ist einmal das CSX-Netzwerk und das Mycelium. csx also es gibt im englischsprachigen oder ja, genau im englischsprachigen Raum die Abkürzung CSA und das meint gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften oder das meint Community Supported Agriculture also das ist der englischsprachige Begriff für ähm, solidarische Landwirtschaft CSA und CSX ist die Abkürzung für Community Supported Everything also Community Supported Yoga oder ähm, ja das X steht eben für alle möglichen anderen Unternehmen und äh, Unternehmensbereiche, auf die dieses Prinzip der alternativen, des alternativen Wirtschaftens ausgeweitet werden kann. Und beide Netzwerke, das Mycelium und das CSX-Netzwerk, wollen diese Form zu wirtschaften mehr verbreiten, bieten, haben verschiedene Angebote und stehen auch im Austausch miteinander. Und im Mycelium bin ich sehr, sehr aktiv und ich bin auf das Mycelium 2019 gestoßen, und ähm, ja, und da fing ein ganz neues Kapitel in meinem Leben an. Bevor ich euch mehr über das Mycelium und was ich jetzt da mache und was ich seit 2019 da einfach nochmal für mich verändert habe neben Yoga, auch ähm, unternehmerisch gesehen, bevor ich euch dazu mehr erzähle, würde ich nochmal, ja, ungefähr mh, sieben Jahre zurückgehen ins in 2015. Und auch nochmal regional woanders hin nämlich nach Mainz, wo ich in dieser Zeit gelebt habe oder Mainz und Wiesbaden. Und ich bin 2014, glaube ich, war das, auf ähm, Tobi Rosswog und Pia Selina Damm gestoßen, habe sie kennengelernt beim Foodsharing, also beim Essen retten, wo ich auch aktiv war zu dieser Zeit in Wiesbaden. Und das sind zwei Menschen, die unglaublich viel mir bewegt haben und die mir, die Begegnung mit den beiden hat mir unglaublich viele Türen geöffnet in den nächsten Jahren. Und Tobi und Pia waren zu dieser Zeit geldfreie AktivistInnen. Das heißt, sie ähm, haben versucht, fast komplett ohne Geld auszukommen, sind viel gereist und haben darüber Vorträge geschrieben, äh, Vorträge gehalten, haben Blogartikel darüber geschrieben. Auch da kann ich euch gerne was verlinken. Da muss ich mir gleich mal eine Notiz machen, dass ich euch das, ähm, die beiden auch verlinke. Und haben das Netzwerk Living Utopia gegründet, und ja, haben diese Idee in die Welt gebracht, ähm, na, noch, ja, noch mal andere Perspektiven auf Geld, aber auch auf unsere Konsumgesellschaft zu werfen, ähm, auf, auch auf höher, schneller, weiter, auf das Ganze besitzen. Und mit ihnen fing ein ganz, ganz schöner Kontakt an. Der hat sich dann am Ende so ausgeweitet, ähm, dass wir zusammen ein Gemeinschafts- und Aktionshaus gegründet haben in Mainz 2015, noch mit anderen tollen Menschen zusammen, und eben da ganz neue Wege ausprobiert haben. Also wir haben Miete gezahlt in diesem Haus. Das war nicht komplett geldfrei. Aber an ganz vielen Stellen haben wir versucht, ähm, geldfreier zu leben, tauschlogikfreie Geschichten anzubieten. Und ähm, Tobi und Pia und auch die anderen waren da noch mal viel, viel tiefer drin als ich. Es gab Kongresse, die geldfrei organisiert wurden. Und ähm, ja, und da kam ich zum ersten Mal so wirklich tief in Kontakt mit ganz neuen Ideen und ganz neuen Perspektiven und ähm, auch wirklich intensiveren in Kontakt mit ähm, Aktivismus und der Idee, wie können wir wirklich die Welt von morgen verändern. Und das war eine Sehnsucht, die vorher schon in mir angelegt war und die ich, nach der ich vergeblich irgendwie alleine gesucht habe und auch noch keine Worte dafür hatte. Und als ich die beiden getroffen habe ähm, und mit ihnen angefangen habe, zusammen zu leben und auch zu wirken, wurde es nochmal klarer, okay, mich beschäftigt nicht, eben nicht nur der innere Wandel, ähm, wie, können wir in, wie können wir wirklich lebendiger werden und innerlich freier und ähm, ja, in Kontakt kommen mit all unserer Kraft, die, die in uns schlummert, mh, sondern eben auch, und was hat das damit zu tun, dass die Welt gerade Krisen erlebt und es vielen Menschen auf dieser Erde nicht gut geht und dass es irgendwie neue Wege und neue Strukturen und neue Möglichkeiten geben muss und wirklich auch im Außen, im Gesellschaftlichen ähm, Neues entstehen darf, so die nächsten Jahre. Und das war eine, eine große Antwort. Und in dem Moment war für mich sehr klar, okay, das ist mein Weg, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Und dieser Podcast ist ja tatsächlich auch ein Ausdruck und eine, ja, ein, eine Frucht, die jetzt einige Jahre später daraus entstanden ist. Wo ich auch nochmal einfach viel reflektiere aus, aus, ja, was in mir an Entwicklungen und Gedanken einfach auch entstanden ist. Und für mich war, also ich könnte jetzt allein über diese Zeit super viel erzählen. Es waren, sind unglaublich Menschen dort ein und ausgegangen. Es waren super schöne Events, ähm, super schöne Erfahrungen miteinander. Es war auch anstrengend und herausfordernd, aber es hat sehr, sehr viel mit mir gemacht und ganz viel in mir verändert. Und ich kam in Kontakt einfach mit super vielen spannenden Einflüssen. Und gleichzeitig war für mich relativ schnell klar, Geld frei zu leben ist überhaupt nicht mein Weg. Das, ähm, da verliere ich, würde ich an Kraft verlieren. Und das ist nicht der Platz, an dem ich zu Hause bin oder das, wenn ich in die Welt bringen ähm, möchte oder vielleicht auch gar nicht kann, wahrscheinlich gar nicht kann. Und es war für mich schon klar, nee, ich brauche einfach, wenn die Welt gerade noch so ist, wie sie ist, brauche ich auch Finanzen und einen finanziellen Fluss, der für mich da ist. Und mein Yoga war, war so in zwei Teile gesplittet. Ich habe einerseits rein marktwirtschaftlich Yoga angeboten, also Yoga Kurse und Retreats und Wochenenden die einfach einen fixen Preis hatten, wo einfach 150 Euro für 10 Mal Yoga zum Beispiel dran stand. Und natürlich auch in den Yoga-Studios, in denen ich gearbeitet habe, war klar, ich bekomme dies und jenes, Fest pro Stunde. Und dann habe ich aber in dem Kontext vom Liebermensch-Haus oder auch vom, so hieß unser Haus damals, oder von Living und Topia auch, immer wieder Räume angeboten, die Tauschlogik frei waren. Also wo Menschen einfach kommen konnten, ohne irgendwas reinzugeben. Und ähm, ja, und bei, den, bei dem rein marktwirtschaftlichen war ich irgendwie frustriert, ohne das damals schon zu benennen zu können, aber aus heutiger Perspektive kann ich das sagen, weil ich einfach nicht inklusiv unterwegs war. Das heißt, es konnten sich nur ein bestimmter Teil von Menschen die Angebote auch leisten und Yoga ist nicht unbedingt ein super günstiges Angebot in der Regel. Und bei den Geldfreien oder tauschlogikfreien Angeboten hatte ich das Gefühl, ich, ja, ähm, dass einfach nicht genug bei rumkam oder halt eben auch nichts rumkam und ich auch immer wieder das Gefühl hatte, ich, mein finanzieller Bedarf ist gar nicht gedeckt und auch dadurch ging es mir einfach auch an Stellen nicht so gut, weil ich immer wieder so ein Gefühl von Mangel hatte. Ähm, oder einfach wusste es ja so, ja, verschiedene, es ist immer wieder eng und verschiedene Bedürfnisse und ein finanzieller Bedarf bleiben einfach so zurück. Und dann bin ich ja zurück in die Eifel gegangen, ein bisschen in der Hoppla-Hopp-Aktion mit meiner Tochter und habe da relativ schnell mein Unternehmen wieder hier neu in der Region aufgebaut. Und das war dann ähm, wirklich, wirklich marktwirtschaftlich. Es gab keine tauschlogikfreien oder geldfreien Angebote mehr, ähm, weil ich einfach, mein, meine Tochter war klein, ich konnte mich wirklich nur auf das konzentrieren, was wirklich äh, Geld in die Kasse spült für uns beide und das war auch total okay und habe eben ähm, viel mit Firmen zusammengearbeitet und auch hier viele Yogakurse gegeben und habe mich eigentlich noch mal wirklich auf die Basics konzentriert so in dieser Situation was kann ich was läuft leicht was ist jetzt leicht zu organisieren und das hat unser Einkommen dann auch ähm, reingespült und parallel war ich irgendwie auch innerlich frustriert weil so auf einer visionären Ebene war ich ja schon mal gefühlt viel weiter zwei Jahre vorher gewesen und es und war, war mir weiterhin total wichtig, eben ja weiterhin aufzubrechen, weiter mir Gedanken zu machen, wie kann die Welt von morgen aussehen und mit meinem Wirken, mit meinem Gestalten auch dazu beizutragen. Und dieses, ja, wie ich es in der Zeit gemacht habe, hat zwar finanziell, war das super gut. Also ich war auch sehr stolz auf mich, dass ich es einfach geschafft habe, obwohl die Milune einfach nur ein paar Monate alt war oder, ja, nee, damals war sie dann schon ein Jahr alt, als ich das angefangen habe, das alles wieder aufzubauen und das so aufzubauen, dass wir davon leben können und ich trotzdem auch für mein Kind da sein kann. Da war ich schon sehr stolz, aber diese visionäre Ebene hat mir einfach gefehlt. Und an der Stelle war es einfach unglaublich toll, dann auf das Mycelium zu treffen, auf Michaela Hausdorff und Timo Wanz, die das gegründet haben und die in der Zeit auch beide noch in Trier gelebt haben, wir waren dann im Herbst 2019 zusammen in der Kneipe und haben gesprochen. Und für mich war diese Idee von gemeinschaftsbasierten Wirtschaften unglaublich toll. Und diese Kombi aus, ja, ich bin dann weiterhin Unternehmerin und selbstständig. Ähm, und es geht darum, dass ich eine Gemeinschaft aufbaue, zum Beispiel eine Yoga-Gemeinschaft, die meinen finanziellen Bedarf deckt und ich, mir, und ich wirklich zu meinem finanziellen Bedarf stehen darf, so und trotzdem das so zu machen, dass es visionär ist und dass Menschen nicht ausgeschlossen werden. Dass sowohl die alleinerziehende Mama, die auch Yoga machen will, oder ein Mensch, der gerade einfach krank ist und vielleicht kein Arbeits- oder kein Erwerbseinkommen gerade hat, auch mitmachen können. Weil gerade dann, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir schwierige Phasen haben, die oft in unserer Gesellschaft damit einhergehen, dass auch finanzielle Einbußen kommen, wenn wir nicht super vermögend sind, dass auch die Menschen einen Platz haben und, und eingeschlossen werden und nicht ausgeschlossen werden aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten. Und das war für mich, ja, unglaublich toll. Und es war ganz, ich hatte, es war super, ich hatte ganz viel Kribbeln ähm, überall mit der Idee, wow, ich, ich kann hier maximal visionär vorangehen, ich kann tolle Projekte hier in die Welt bringen. Auch damals war es einfach auch schon sehr stark, dass ich noch mehr Ideen hatte und noch mehr über Yoga hinaus noch mehr bewegen wollte, ohne dass ich das schon so greifen konnte. Und die das Mycelium und das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften war so ein Ausblick, wow, hier kann ich weiter Ideen entwickeln, hier kann ich ähm, transparent mit meinem finanziellen Bedarf umgehen und einen Weg einschlagen, wo mein persönlicher oder unser persönlicher Bedarf als Familie gedeckt wird, aber auch die Betriebsausgaben, die mit Projekten einfach zusammenhängen, auch gedeckt werden und trotzdem schließe ich niemanden aus. Und das hat mich mega gezogen und ähm, ja hat mich ganz, ganz ähm, fasziniert. Und der Plan war zunächst, mit ähm, Yoga zu beginnen und mal zu forschen und zu schauen, wie kann ich das, was ich jetzt gerade oder damals eben in dieser Zeit, 2000, Ende 2019 angeboten habe, wie könnte ich das gemeinschaftsbasiert auf die Beine stellen und strukturieren? Und in diesem Prozess so ein Projekt zu entwickeln, beginnen wir immer mit der Vision. Also was macht uns lebendig? Was ist unsere Vision? Wie wollen wir mit dem, was wir davor haben, die Welt verändern? Und dann geht es auch ganz viel um uns selbst, so bei dem Thema Vision. Und damit habe ich begonnen. Und parallel dazu ähm, wurde die erste Lern- und Handlungsgemeinschaft im Mezidium angeboten. Und dabei ging es darum, Menschen zusammenzubringen in einer Gemeinschaft, die alle sagen, ähm, wir wollen tolle Projekte in die Welt bringen und das unternehmerisch machen und das gemeinschaftsbasiert machen. Und diese Menschen wurden von Michaela und Timo begleitet. Und das ist auch so die, die Hauptarbeit im Mycelium äh, damals zu der Zeit gewesen, dass die beiden vorher, also zunächst in Einzelarbeit und später eben auch in Gemeinschaften andere Menschen, andere GründerInnen begleitet haben, die Projekte und Unternehmen gründen und das eben gemeinschaftsbasiert tun oder teilweise gemeinschaftsbasiert tun. Und ich bin dann tatsächlich Teil dieser Lern- und Handlungsgemeinschaft geworden, also einer Gemeinschaft von Menschen, die entweder selbst Projekte gründen und UnternehmerInnen werden oder welche sind und ein neues Unternehmen oder ein neues Projekt gründen oder einfach Menschen, die wirklich tief in dieses gemeinschaftsbasierte Wirtschaften rein wollten. So Und ja, wie ihr wisst, dann kam Corona im Frühjahr 2020 und von da aus das war erstmal sehr schwierig, aber von da aus habe ich mich dann ganz schnell berappelt und habe ähm, so richtig doll mit den gemeinschaftsbasierten Wirtschaften angefangen. Ich habe in der Lern- und Handlungsgemeinschaft gelernt, wie ich andere Menschen auch begleiten kann, solche Projekte aufzubauen. Und habe ähm, im Mai, Juni 2020 damit gestartet, 15 andere Menschen zu begleiten, die diesen Weg gehen. Und bin wirklich tief ins Mycelium reingewachsen, habe auch dort im Mycelium angefangen, 2021 um, größere Projekte zu begleiten, Menschen zu begleiten, weitere Menschen auf, zu begleiten auf diesem Weg und habe eben auch meinen Yoga-Bereich um, gemeinschaftsbasiert aufgebaut. Und seitdem ist unglaublich viel entstanden. Also es sind sehr, sehr viele Projekte entstanden, die, ja, die ich entweder begleitet habe oder die ich selbst äh, auch gegründet habe und das ist so ein bisschen ja, der Weg zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften für mich gewesen. Und in den letzten zwei Jahren hat sich das Mycelium und das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften auch total weiterentwickelt. Und wir haben alle, ähm, auch ich glaube, es ist total okay, da auch für Tim und Michaela zu sprechen, die das Mycelium gegründet haben, ähm, wir haben alle so viel mehr gelernt und so viel noch mehr verstanden. Und ähm, heute können wir sagen, es ist, oder heute kann ich sagen, es ist, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist eine Möglichkeit, Wirtschaft zu verändern, es ist eine Möglichkeit, anders unternehmerisch in die Welt zu gehen oder Projekte anders aufzubauen, die solidarischer sind, die inklusiver sind. Und es ist noch so, so viel mehr. Es ist eine ganz andere Haltung untereinander, die da mitschwingt. Also es ist eine ganz andere Form, miteinander ein Projekt zu machen. Also ich merke, dass in Bezug aufs Yoga, dass meine Beziehung zu den Menschen ganz, ganz anders ist als früher. Ähm, mir war das wirklich immer wichtig, in Beziehung mit den Menschen zu kommen, die mein Yoga nutzen. Und gleichzeitig habe ich nicht so richtig den Weg gefunden. So. Und das ist, glaube ich, auch was Wichtiges. Es geht nicht nur um ein anderes Geschäftsmodell und eine andere Finanzierung bei gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, sondern es geht wirklich in der Tiefe um eine andere Dynamik. Und zum einen bei uns selbst, dazu würde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber auch zwischenmenschlichen, äh, zwischenmenschlich, also eine andere Dynamik zwischen den Menschen, die das Angebot nutzen und den Menschen oder dem Team, die das Angebot anbieten. Und so zurückblicken zu dem, was ich jetzt erlebe, war, waren die Yogakurse einfach super anonym. Die Menschen kamen rein, haben ihre Matte ausgerollt, ähm, haben das Yoga genutzt, ich war einfach Dienstleister und Performer. <lacht> Man hat ja für mich bezahlt, so. Und sie sind wieder gegangen, so. Aber es war super wenig Kontakt untereinander. Es war eigentlich auch kein sicherer Raum, so. Also, es sicherer Raum im Sinne von, dass Menschen sich wirklich wohlfühlen und wirklich landen können und sich sicher fühlen mit den anderen Menschen, weil es so super anonym war. Auch in den Yoga-Studios, in denen ich gearbeitet habe. Ist es ist nicht wirklich Verbindung, hat nicht wirklich Verbindung stattgefunden. Und die Menschen hatten einfach die klassische konsumierende Haltung, was überhaupt kein Vorwurf ist. Das haben wir alle, glaube ich, weil wir einfach so aufgewachsen sind, dass wir einfach alle möglichen Angebote konsumieren. Wir gehen rein in den Laden, kaufen die Sache. Wir gehen rein ins Fitnessstudio und erleben eine coole Stunde beim Trainer oder so. Aber wirklich dieses, das Wert zu schätzen, also Wertschätzung ist eine große, große Qualität, die uns ganz wichtig ist. Und irgendwie Verantwortung zu übernehmen, indem wir schauen, wie geht es eigentlich dem Menschen, bei dem ich konsumiere? So, wie geht es ähm, eben dem Menschen, der Gemüse anbaut? Wie geht es dem Menschen an der Kasse, der mir was verkauft? Ähm, das, ist, ja, das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Und manche schreckt es vielleicht auch ab, weil wir denken, oh, wir können doch nicht mit jedem Menschen, von dem wir Produkte konsumieren, irgendwie in Beziehung sein. Aber ein paar Elemente in meinem Leben zu haben, wo ich mehr in Verbindung bin und es nicht anonym ist, ja, hat mich einfach total bereichert und hat mir eine ganz andere Lebensqualität geschenkt. Und für uns, die solche Projekte anbieten, es ist nochmal eine ganz, ganz andere, tiefere Auseinandersetzung mit uns selbst, weil es geht wirklich darum, nachhaltig also nachhaltig unterwegs zu sein und da einfach auch auf einer ganz persönlichen Ebene zu schauen, okay, was ist wirklich meine Vision und wie will ich leben? So, Weil es bringt... Keinem Menschen, der bei mir Yoga macht oder der andere Angebote nutzt. Was, wenn ich eigentlich abends nach der Yogastunde mit super wenig Energie nach Hause gehe und dann noch eine schlaflose Nacht als Mama habe und so über Monate oder Jahre über meine Grenzen gehe. Ich kann ganz andere Yogaräume anbieten und ganz anders präsent sein mit den Menschen und ganz anders zuhören, wenn es mir wirklich gut geht. Und dafür ist es wichtig zu schauen, was habe ich denn selbst für soziale Bedürfnisse und was brauche ich, und welche Ressourcen braucht es, damit es mir wirklich gut geht? Weil dann kann ich am meisten geben und dann kann ich, bringe ich vermutlich super viel Energie in die Welt und, und sprühe und leuchte und bin lebendig. Und dann kann ich total gut für andere Menschen da sein und, und dann entsteht einfach was Magisches und was Schönes zwischen uns. Und dann kann ich Dinge anbieten, die wiederum andere Menschen nähren und auftanken lassen. Und deswegen geht es im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften auf allen möglichen Ebenen darum, ähm, ja, wie kann es wirklich allen Beteiligten gut gehen dabei? Und finden wir darüber über Beziehungsarbeiten Weg? Und ich könnte darüber noch so, so viel mehr erzählen. Das ist wirklich nur so ein kleiner Ausflug. Aber ich glaube, von dem, was ich jetzt am Ende erzählt habe, wird vielleicht noch mal klar, warum gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften so viel mehr Sinn macht für mich als Yogalehrerin und als Anbieterin von Räumen, in denen Menschen auftanken und wirklich bei sich selbst ankommen wollen, als ein marktwirtschaftliches anonymes konsumierendes Modell. Und wie gesagt, es war ein kleiner Ausflug in diese Welt. Und es geht mir vor allem darauf so ein bisschen so äh, geht mir vor allem darum, so eine kleine Tür zu öffnen, durch die ihr mal reinschnuppern könnt und mal so eine kleine Ahnung bekommt, ähm, worum es hier geht und warum das ganz ganz viel mit dem zusammenhängt, was ich was ich im Yoga erlebe oder was ich mit Yoga in die Welt tragen will. Und ähm, ja, für mich ist gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften Beziehung und, und die Idee und die Haltung von Verbindung pur. So Und für mich hängt das total eng zusammen und gehört auch total zusammen. Und wenn dich das mehr interessiert, wenn du mehr darüber wissen willst, dann kann ich dir den Mycelium-Podcast ans Herz legen, den ich hier auch verlinken werde. Und... Ich werde auf jeden Fall noch ein zweites Gespräch machen. Das hier war so ein bisschen so ein Auftaktgespräch, wo ich noch mal alleine erzählt habe. Und ich plane gerade noch einen weiteren Podcast zu diesem Thema ähm, mit zwei weiteren Menschen aus dem Mycelium. Ich verrate gerade noch nicht ihren Namen, weil ich bin noch gerade nicht sicher, ähm, wen, wen, wen ich da einlade. Oder ob die Menschen, die mir vorschweben, auch Zeit haben, werden wir sehen. Aber in diesem zweiten Gespräch soll es dann darum gehen, was hat das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften wirklich mit dem Wandel im Großen ähm, zu tun? Also was hat gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften mit innerem Wandel zu tun? So ein bisschen habe ich das schon angeteasert. Da in der zweiten Folge werden wir dann hoffentlich noch mal tiefer einsteigen. In Was hat gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften mit innerem Wandel und mit uns selbst zu tun? Und was wiederum hat gemeinschaftsbasierten Wirtschaften mit dem inneren Wandel dann auch ähm, im großen Ganzen, im gesellschaftlichen Wandel für Möglichkeiten. Und dazu hoffentlich dann ganz bald mehr.